0: Este es un audiocuento de Por qué Leer. Somos una multiplataforma que promueve el placer por la lectura. Para más contenido, seguimos en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube como Por qué Leer OK. María Luisa Bember, por Leila Guerriero. Porque era arisca y no se dejaba tocar, su padre la llamaba mi abrojito. Pero María Luisa Bember, directora de cine, nacida un 14 de abril de 1922, Solía decir que hubiera dado cualquier cosa porque en su infancia Don Otto Bember la sentara en sus rodillas y le rascara la cabeza. Las dos versiones parecen creíbles porque María Luisa Bember era antes que nada una multitud de personas dentro del mismo cuerpo, detrás del mismo par de ojos suaves. Fue sumisa y feminista, inactiva y fatalmente ocupada, enamorada y eremita, mujer de su casa y profesional estricta. María Luisa Bember se ocupó de su casa, su marido, sus hijos y sus relaciones sociales, hasta que se convirtió en directora de cine. En poco más de una década, sin ninguna preparación específica, escribió dos guiones, dirigió, escribió y produjo seis películas y dejó un libro póstumo sobre un cuento de Silvina Ocampo. Pero lo que sorprende, más que su carrera en estampida, es que haya esperado tanto tiempo para comenzar porque la primera vez que se puso detrás de una cámara para dirigir un largometraje tenía 58 años y ya era abuela de seis nietos. Para entender por qué demoró tanto en saldar su vocación, hay que entender algunas cosas acerca de la cuna, la familia y la educación que le tocaron. Bautizada María Luisa Marta Carlota, Malu, para sus nietos, nació en el corazón de una de las familias más poderosas de la Argentina, dueña de la cervecería Quilmes y de las estancias Santa Rosa, entre otras empresas. Sus padres eran Otto Eduardo Bember y Sofía Bengolea. Tenía cuatro hermanos, Jorge, Eduardo, Fina y Malena. Su apellido era sinónimo de fortuna, poder, refinamiento y tradición. En una sociedad marcada por esos límites, las decisiones, el estudio y la libertad estaban en manos de los hombres. Nadie esperaba que ella o sus hermanas aspiraran a otra cosa que no fuera cumplir su rol de damas de beneficencia, hijas, esposas y madres obedientes. Malu jamás fue a la escuela, porque las mujeres de su clase no estudiaban. «Siempre me asombró que en ese punto las clases muy humildes con las más acomodadas se tocaran», decía. «Lo que hacía mi padre con nosotros era deserción escolar». La ausencia de una educación sistemática la marcó con una inseguridad indeleble. Sabía de música, literatura, plástica y cine más que cualquiera, pero se sentía ignorante y en desventaja. Nosotras no podíamos ni salir a andar a caballo solas, recordaba. Mis hermanos iban al colegio. Uno es hoy doctor en filosofía y el otro licenciado en economía. Los dos graduados en Harvard. Las tres mujeres, en cambio, no estudiamos. La educación y los modales de su infancia estuvieron en manos de 22 institutrices. Algunas duraban años, otras apenas un día. Si le preguntaban por su vocación artística, prefería responder que había nacido en el mare magnum de su niñez en jaula de oro, cuando organizaba funciones de títeres en su cuarto con un público de hermanos y primos que seguían atentos las historias. Pero fue domada de a poco, con guantes de seda y costumbres que nunca le parecieron demasiado extrañas. Después de todo, era lo único que conocía. Poco a poco me fueron encasillando, reconocía, me fueron almidonando. Aprendió a hablar el inglés y el francés como segundas lenguas, al punto que durante toda su vida, si olvidaba una palabra en castellano, recurría a alguno de los otros idiomas con total naturalidad. De la disciplina férrea le quedó un carácter fuerte, bien templado, afectuoso pero recto e inflexible. Era como su padre a la hora de exigir puntualidad, practicidad, austeridad y eficiencia. La habían educado con refinamiento. Nada le resultaba más desagradable que la ostentación. Su tendencia a lo preciso, lo puntual y lo práctico se transformó hacia el final de su vida en una obsesión. De impaciencia proverbial, un semáforo podía llevarla a las cumbres del mal humor y alguien, llegando tarde a una cita, la disparaba a la cúspide de la indignación. En su infancia temblaba de furia cuando tenía que esperar que el chofer le franqueara las puertas del auto. Un picaporte no era algo de lo que ella pudiera disponer libremente. Así vivió sus años tiernos educada para ser habilidosa con el té y los cubiertos de plata, sin entrar nunca en la cocina, sin que nadie contara con que algún día su naturaleza podía abrirse paso. Los Bemberg habían llegado desde Colonia, Alemania, muchos años antes. El abuelo de María Luisa, Don Otto Sebastián Bemberg, había sido el fundador de la bracería Argentin Quilmes, nombre de la actual cervecería Quilmes. Al morir, en 1931, dejó a sus cinco hijos una de las fortunas más impresionantes del país, incluidas 1.500.000 hectáreas de campos de primera línea. Hoy las empresas Bemberg se encuentran agrupadas bajo el nombre Enterprises Kilmes y están dedicadas a la producción y distribución de cerveza y las inversiones financieras. Pero no siempre las cosas fueron tranquilas. Los Bemberg fueron acusados en los años 40 de evadir impuestos a la herencia. Como las empresas estaban constituidas en Francia, la familia tenía escasos bienes a su nombre en el país, y las sociedades habían sido transferidas a los hijos de Don Otto Sebastián en vida. En la Argentina, se sostenía que la familia intentaba evadir impuestos a la herencia, y durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón, el apellido simbolizó peyorativamente a la oligarquía. Por aquellos años se justificó una ley retroactiva y muchos bienes de los Bember fueron confiscados. Pero en 1955 se reconoció la inconstitucionalidad del acto y los bienes fueron devueltos a la familia. Pero Otto y Sofía se fueron por aquellos años a vivir más tranquilos a Francia y regresaron al país en 1960. Otto Bember, hijo, estaba desde más joven al frente de las empresas. Había sido condecorado con la Orden de San Silvestre por el Papa Pío XII, era caballero de la soberana orden militar de Malta, y Francia lo había distinguido con la Legión de Honor. Detrás y delante de los honores, la relación del padre y la hija fue de todo menos fácil. Yo lo detestaba, decía ella, me parecía un ser siniestro, encarnaba todo lo que yo odiaba. Más tarde comprendí que era un hombre noble que había sido obligado por su nacimiento a vivir una existencia que no le gustaba. La fortuna de los Wemberg había hecho de él un prisionero. A medida que envejeció, se fue dulcificando. Le agradaba dibujar. Yo había pasado del odio al cariño y lo iba a visitar todas las tardes aún cuando filmaba. Le leía. Me había prometido que cuando lo hubiera muerto no tendría nada que reprocharme. La figura de su madre, Sofía, no fue menos conflictiva. Su carácter sumiso la aterraba. Cada vez que entraba a su cuarto para darle las buenas noches, le recomendaba que mirara debajo de la cama en búsqueda de un hombre oculto. Después María Luisa rogaba a la institutriz de turno que dejara la luz prendida para apaciguar el miedo, pero no se lo permitían. Ciega de pánico, permanecía despierta hasta el amanecer y escuchaba el sonido cotidiano y tranquilizador del carro del lechero. Durante toda su vida arrastró una gran dificultad para conciliar el sueño, pero en aquellos años, incómoda o no, enojada o no, genial o no, reprimida o no, siguió el camino que todos habían previsto para ella. Se casó enamorada con Carlos Miggens, idéntica cuna y hermoso como ella, el 17 de octubre de 1945, que pasó a la historia como el día de la lealtad justicialista. Paradojas aparte, estaba previsto que se casaran en la iglesia del Socorro, pero en aquel día convulsionado, decidieron que la ceremonia se realizara en casa. La señora Bember pasó a ser señora de Miggens, ante un altar improvisado en la casa paterna de Talcahuano 1234. «Durante 20 años tuve mi nombre» recordaría mucho tiempo después, ya divorciada. Un día me casé y fui señora de alguien, como si fuera su propiedad. Perder el apellido es una forma de perder personalidad. En la ceremonia matrimonial, la mujer entra del brazo de su padre y sale del brazo del marido. Nunca es un ser autónomo. Recién casada, marchó con su marido a vivir a Madrid. Prefería no recordar aquellos años. Decía apenas que en aquel país llevaban una vida a la moda. No parecía incómoda dentro de su rol social los dos eran perfectos ejemplares manicurados, admirados, hermosos, frívolos y divertidos. Pero los meses pasaban y María Luisa iba rumbo a hacer un fracaso en el rol más importante. No quedaba embarazada. Un amigo suyo bromeaba a gallina que no pone huevos, crack, y simulaba que quebraba el cuello de un ave. El comentario la paralizaba en silencio, sin protestas. Las mujeres no deberían decir yo quiero ser madre, sino yo quiero tener un hijo, pensaba después. Pero siete meses después de casada... Tuvo su primer embarazo y vinieron tres más. Sus hijos son Luisa, Carlos, Cristina y Diego. Era obsesiva, asegura Diego Miguens. Siempre estaba preocupada por nosotros. Si nos veía tristes, preguntaba Dieguito, ¿qué te pasa? No se conformaba si le decíamos Está todo bien. Insistía. Cuando filmaba desaparecía y no veía a nadie. Pero cuando terminaba llamaba como cualquier padre que reclama mimos. ¿Qué pasa? ¿Cuánto hace que no me visitan? Era de un nivel de exageración terrible. Si veía que me tomaba un whisky, llamaba a la noche para hablar con mi mujer y le decía me tiene preocupada Dieguito, ¿a vos no te parece que está tomando mucho alcohol? De regreso en la Argentina ocuparon un departamento en la calle Montevideo, 1268. Corría el año 1961. María Luisa había sido más o menos feliz, pero su matrimonio fracasaba por causas varias. El hijo más chico, Diego, tenía seis años cuando los migues tramitaron su divorcio en el extranjero. En Argentina, la ley de divorcio estaba lejana. Un día estábamos en Punta del Este, dice Mari Benítez, que trabajó en su casa hasta 1995. Me dijo, yo me saqué mi anillo un día y lo tiré acá. Y me mostró el lugar, del lado de la brava. Ahí había tirado su anillo de compromiso. Lo había tirado al mar. Mari era una veintianiera cuando llegó a trabajar a principios de 1962. Tenía que ocuparse de la comida, la ropa y el colegio de los cuatro hijos. Carlos y Diego eran desordenados en los estudios y las relaciones amorosas, y esto preocupaba a María Luisa. Sus hijas llegaron a ser profesionales. Luisa arquitecta y Cristina ingeniera. Sus hijos nunca terminaron una carrera. Cada año las tres mujeres de la familia renovaban el vestuario comprando casi todo en Europa. María Luisa era elegante, pero detestaba probarse. No tenía paciencia. La ropa interior y las medidas se las compraban Mari o Isabel, las dos mujeres que trabajaban en su casa. De todos modos tenía un gusto admirable para vestirse. Usaba telas delicadas, casi siempre en tonos pastel, y adoraba el blanco. Pero el vestuario debía parecerle una debilidad exclusivamente femenina. Un día vino Carlitos del colegio, cuenta Mari, y le dijo a la señora, mamá, me tengo que comprar otros pantalones, estos me quedan cortos. Y ella preguntó, ¿pero no se pueden arreglar? Entonces Carlitos se enfureció y dijo, lo que pasa en esta casa es que resulta evidente la diferencia, mamá. «Porque vos les comprás a Luisa y a Cristina todo, y yo con mis pantalones a mitad de pierna». Entonces ella le dijo, «Está bien, habla con fulano para que mañana te compre». No fue repentino. No sucedió que una noche se acostó sin oficio y se despertó cineasta. Más bien su faceta de dama de alta sociedad se fue diluyendo con discreción para dejar paso a su faceta de artista que fue cobrando fuerzas sin estridencias. Con el pudor y la cautela que mantuvo hasta el final. Aún casada, había intentado sin suerte la producción teatral en la Sala Smart, asociada con su marido. Produjo La visita de la anciana dama con Mecha Ortiz en el Teatro Astral, asociada con Marcelo de Rieder, y después, ya divorciada, fundó junto a Catalina Wolf el Teatro del Globo. En 1965 viajó a Tucumán para ver Cristóbal Colón, una obra de teatro que tenía intenciones de traer a Buenos Aires. Era una de esas bellezas emocionantes que dejan sin respiración, ojos claros engarzados en una cara de gran dulzura, pelo oscuro y corto y un cuerpo delicioso. Donde iba, arrancaba miradas de codicia que ella solo podía intuir. Nadie sospechaba que era absolutamente miope, tenía que usar anteojos muy gruesos, pero como era muy coqueta los usaba solo en casos de necesidad y urgencia. Un par de años antes de morir, decidió operarse, pero con sus nuevos ojos ya no volvió a filmar. La noche en que conoció al arquitecto Eugenio Otolengui no usaba anteojos. Ella se había casado un 17 de octubre de 1945. El 12 de octubre de ese mismo año, en la Plaza San Martín, un médico había perdido la vida en un disturbio al intentar ayudar a una mujer herida. Había dejado esposa y varios hijos, y el caso había conmovido a la sociedad de aquel entonces, incluidos los Wember. María Luisa lo recordaba, el médico abnegado era de apellido Tolenghi y 20 años después en Tucumán conocí a uno de esos chicos que inauguraron su orfandad al mismo tiempo que ella se graduaba en casamiento. Eugenio Tolenghi, 15 años menor, la vio en Tucumán y quedó paralizado por un rayo. Yo no sabía quién era ella, cuenta. Estaba asistiendo a una conferencia y de pronto la vi. Tenía una de esas miradas dulces de los miopes, que tienen que mentir muy de cerca. La quise conocer enseguida. Esa noche, ella fue a una cena en un club al que yo no estaba invitado. Me las ingenié y llamé por teléfono a ese club para encontrarnos afuera. Ella, tiempo después, me dijo que cuando sonó el teléfono ya sabía que era yo. Así comenzó una historia que duró hasta el fin de la vida. Viajaron juntos, se quisieron, fueron a Grecia en carpa, lo que para María Luisa equivalía a un viaje a la luna. La relación finalmente derivó en una amistad inmensa. Cuando su vida tuvo el eje central del cine, cierto tipo de relaciones empezaron a resultarle secundarias. La pareja entre ellas. Yo le decía que ella no vivía con naturalidad del tiempo profesional. Era muy ansiosa, acelerada y no cabían distracciones. Dejamos de ser pareja, pero eso no significó que no fuéramos íntimos amigos. Nos adivinábamos sin hablar. Íbamos al cine a cenar. Siempre estábamos juntos y, como ella decía, nos unía un cable una foto de aquella época tomada por Eugenio, la muestra magnífica, sonriente, distendida, una expresión poco usual en ella, que no solía reírse porque decía que tenía feos dientes. Cuentan que enamoró, queriendo y sin querer, a muchos hombres, pero que no quiso quedarse en ninguno, que lo fascinaba su belleza, su inteligencia fulminante, su sensualidad, que si alguno pretendía abandonar a otra mujer por ella, enarbolaba su dignidad feminista intacta hasta la muerte. Jamás le haría mal a otra mujer, decía. Un día encontró que sus hijos podían vivir sin su ayuda, que todos se habían independizado, que era una mujer sola con capacidad para decidir. A los 47 años dio el primero de los pasos que le acercarían irreversiblemente al mundo del cine y empezó a escribir un guión. Escribir un guión es una cosa aceptada, reflexionaría después, porque se imaginan que la mujer lo hace en su casa mientras se toma una tacita de té, pero salir a dar órdenes en un mundo tan técnico como el del cine es romper muchos esquemas. Y todavía no podía romperlos, los propios y los ajenos. Sus hijos la apoyaron, aunque solía decir que en algunas cosas eran más tradicionales que ella y que su familia. De un modo global hubieran preferido que no hiciera nada. Cuando empezó con los guiones, todos pensaron que se trataba de un pasatiempo. El primero se llamó La Margarita no es una flor y lo envió a un concurso que quedó desierto. Pero llegó a leerlo Raúl de la Torre y decidió que podía ser una buena película que finalmente se llamó Crónica de una señora. Su padre, en París, supo que había escrito un guión sobre su clase y le escribió aconsejándole que rompiera el libro porque la iban a despedazar. La ternura de la carta la desarmó. Esperaba palabras de un padre terrible y se encontró con un anciano suave que le daba consejos. De pronto la posibilidad de la exposición, la crítica y la condena la asustaron. Pero ya era tarde. La película se hizo y el producto final no le gustó demasiado. En el momento de la toma de conciencia definita, transformada para el cine en un pasaje frívolo, le dije a Desanzo, el iluminador, que hacía falta un primer plano, recordaba. Él me contestó que por qué no la dirigía yo, mi primera reacción fue cómo yo, mujer, iba a dirigir una película. Pero en 1971, en una nota para promoción de la película, dijo que se consideraba feminista. Una condesa italiana radicada en la Argentina, Gabriela Cristaller, leyó la nota, se comunicó y quedaron en encontrarse en el Café Tortoni. Gabriela Cristaller sí era feminista, y el encuentro no fue uno, sino varios. Cada vez se agregaba una nueva integrante. Allí conoció a Leonor Calvera, mujer que sería importante en su vida y en cuya autoridad intelectual confiaría muchísimo. Le pedía que leyera los guiones, le confiaba las investigaciones históricas. Descubrió un mundo de mujeres que se le parecían, indignadas como ella por el machismo y el sometimiento, igual de interesadas en luchar por sus derechos. Decidieron unirse bajo el nombre de UFA, Unión Feminista Argentinas. Alquilaron un local en Chacarita donde trataban temas que las desvelaban y se daban mutuo aliento. Es en estas reuniones donde el incipiente coraje de María Luisa se transforma en ropaje de león. El feminismo le da tema, impulso y valentía. Si los hombres no filmaban sus guiones como ella quería, ¿por qué no filmarlos ella misma? Emprendió un camino sin retorno. Empezó a pensar seriamente en dirigir. Sin saber nada de técnica, logró hacer su primer cortometraje, El mundo de la mujer, de 1972, grabado en la exposición Femimundo. El corto es un recorrido por los stands de pelucas, pestañas postizas, electrodomésticos, depiladores portátiles, masajeadores de glúteos y lápices labiales. Una voz en off cuenta cómo debe ser la mujer para el hombre de Géminis, de Cáncer, de Leo, de Escorpio. La última imagen es la de una muchacha tocada con peluca verde. Una voz narra, así terminó la tarea del gran duque. Había encontrado a la dueña del zapatito de cristal. La llevó al castillo, donde Cenicienta y el príncipe se casaron y fueron muy felices. Plano final de la muchacha de peluca detrás de rejas. No es extraño que con esta visión de las cosas no volviera a convivir con nadie después de su separación. Lo más cercano a un enamoramiento profundo fue la aparición de un pintor de cuyo nombre nadie quiere acordarse. Ya me clavé una vez, juran que decía, otra vez no me agarran. Después vino otro libro que tituló Opción y terminó siendo Triángulo de Cuatro, un film que dirigió en 1974 Fernando Ayala y en 1978 se atrevió con otro cortometraje, Juguetes, en el que postula la idea de que niños y niñas son condicionados para sus roles futuros desde la infancia con los juegos y los cuentos. Esta vez no hay modelos regordetas maquilladas ridículamente, sino nenes jugando con pistolas, diciendo que de grandes serán físicos nucleares y nenas ilusionadas con aquello de ser maestra jardinera jugando con cacerolas. Sobre el final, un hombre pregunta, «Bárbara, ¿y vos qué vas a hacer cuando seas grande?» La nena se abre la campera y se ve la inscripción de Usubuso, «Bárbara». Fue feminista de hecho, de acción y de compromiso. Escribió, filmó y transformó su propio cine, sobre todo las primeras cuatro películas, en una bandera de los derechos de la mujer. Sería inmoral de mi parte, teniendo la posibilidad de hablar de la mujer, contar la historia de un hombre, decía. Supongo que he querido vengar a mi madre. He tenido un padre muy autoritario, muy poderoso y una madre muy desvalida. Debe ser el deseo de protegerla y a la vez de no ser como ella. Trataba de ser distinta a su madre, pero seguramente se parecían. Aprendió a encender las hornallas con Mari. No sabía lavar su ropa ni cocinar. Su única receta era un revuelto de jamón y huevos que alguien le había enseñado de contrabando en la cocina, cuando chica. En su casa materna y durante su matrimonio tenía un chef casi a diario y una cocinera para los días comunes. Un día canceló una salida con su amiga Nadine Ulloa y decidió quedarse en casa. Me dijo que iba a hacer fideos con salsa, se ríe Mari. ¿Y usted sabe hacer salsa? le dije. Y ella me dice... ¿Pero quién te crees que sos vos? La única que sabe hacer salsas, yo también sé hacer salsas. Le muestro dónde están los fideos, saca tomate, saca la cacerola y la pone en el fuego. Le pone un chorro de aceite. Le digo, cuidado con el aceite, se va a incendiar. Me dice, vos no me digas nada, que yo también sé hacer. Salía humo de la cacerola, saca tomate, cebolla y de repente en vez de poner el tomate o la cebolla, abre el estante y saca la sal gruesa. Agarra un poniado y lo echa en la olla. Estalló para todos lados y ella salió corriendo gritando «¿Qué pasó? ¿Qué pasó?». Nunca decía «No, no sé». Entrar al mundo del cine le inculcó un poquito de humildad. A pesar de todo, le costaba mucho mandar. Cuando empezó a dirigir, se tuvo que acostumbrar a equilibrar todo eso. Del departamento de la calle Montevideo y después de que se casara Luisa, la familia se mudó a un departamento en Calle y Castex. En 1981, con todos los pichones fuera del nido, se mudó a un departamento confortable pero nada ostentoso en Leven y Agote. No era grande, estaba descuidado y sin pintura, pero le gustaban la vista al río y un gran espacio para la biblioteca con sus más de 200 libros de cine. El día en que se lo mostró a Mari e Isabel, se acodó en la ventana y les dijo, quiero que sepan que de acá me van a sacar muerta, yo tengo una salud de mierda y es probable que ya no viva tanto tiempo. Catorce años después moría en ese departamento, pidiendo que no lo vendieran salvo en caso de suma necesidad. En 1981 decidió dirigir su primer largometraje, Momentos. Se psicoanalizó, viajó a Estados Unidos, tomó un curso de actuación de tres meses en el Instituto de Lee Strasberg y empezó a filmar temblando de pánico. Me acuerdo que la llevé al rodaje, sonríe Elita Stantic, la productora con la que estuvo asociada durante años. Era una escena en un vivero, con Graciela Dufault, y ella estaba aterrada. Estaba muy ansiosa para que la aceptaran en el medio. Los primeros días me preguntaba si tenía que comer en la mesa con el equipo, si tenía que levantar los platos. Así, después de desperezarse de un largo sueño, María Luisa Bember inauguraba su carrera como directora. Sin saber demasiado de nada, apoyándose en los asistentes y los iluminadores, con una intuición para el manejo de actores sorprendente y un gusto exquisito por el encuadre. Se metía de cabeza en un mundo de hombres y empezaba a sentar las bases de un cine de autor con mirada de mujer, vengando su propia historia quizás, pero antes que nada, por pasión y por gusto. La producción y dirección de Momentos eran propias, y el libro lo había escrito en colaboración con Marcelo Pillon Rivière. Obtuvo buenas críticas, estuvo nueve semanas en las salas y fue premiado como la mejor ópera prima del Festival de Cartagena. Momentos es un film tímidamente feminista, dijo, pero mis ideas no pueden no ser feministas. Todas las actitudes de mi vida son feministas. A veces tengo mis recaídas, pero este es un largo aprendizaje. Cuando escucho un bolero que me recuerda a la mujer que era hace 20 años, es como volver a sentir la lucha contra el destino que me había deparado y que yo rechacé. Esa lucha fue como un largo túnel, muy doloroso, muy duro y muy solitario. Sus amistades la llamaban para reprocharle que nunca aceptaba invitaciones. No es posible saber en qué momento se dio cuenta de que ya no podría dejar de hacerlo, pero a partir de momentos no se detuvo. Pensaba, vivía, lo daba todo por el cine. Y el cine, a su vez, estaba haciendo con éxito algo que María Luisa aceptó gustosa, devorarla. Un proyecto empezó a empalmar con el siguiente. Su vida cambió, ya no se vestía igual. Archivó sus ropas glamorosas y empezó a calzar faldas sencillas, pantalones, camisas, suéteres y jeans. Dejó de ver asiduamente a sus amistades, de ir a cócteles y a cenas. Tenía poco tiempo para sus hijos y sus nietos, y eso le provocaba una culpa tenaz. Desde que empezó con el cine, dice Mari, la vida de la señora cambió por completo. Llegaba cansada la noche, se daba un baño relajante y se iba a dormir. Me pedía que le cortara el camino a alguna gente. Yo la negaba por teléfono porque quería que descansara. Después de llegar del set, se daba un baño de inmersión para relajarse o tomaba alguna pastilla. Le costaba relajarse y dormir. Ya era una mujer grande. Empezó a vivir tironeada entre el placer y el deber. Un día comprendió que tenía un enemigo nuevo, casi invencible. Ya no tengo tanto tiempo, repetía como una letanía en todas las notas. Ya soy grande, no puedo perder tiempo. Estoy corriendo una carrera contra el reloj biológico. En nombre del tiempo que no podía perder su vida, se aceleró a un ritmo demencial. Cuando mamá se largó a vivir sus ideas, como ella decía, recuerda Diego Miguel, cortó con todo lo que le quedaba cómodo que eran la sociedad, los cócteles y los viajes a Europa, todo salpicado por pequeños guiones. De eso la vieja pasó una tremenda soledad. Me acuerdo de haberme ido al campo, dejarla en casa y volver y encontrarla encerrada en un día magnífico, al lado de la Olivetti con un canasto así de papeles. Fue algo que yo admiré de mamá, porque ella no sabía si tenía o no talento. Podría haber sido una pésima escritora y una pésima directora. Puso esfuerzo, disciplina, rigor. Sabía que se arriesgaba a hacer cosas malas, pero decía que tenía una asignatura pendiente, que tenía que probar. En su set se respiraba buen trato y buena paga pero trabajar con ella no resultaba fácil. Era feroz con la puntualidad, incapaz de tolerar personas ineficaces o de dar muchas explicaciones. Tenía una inteligencia poco común con la rapidez de una pantera y no soportaba indecisos. Conocía desde el primero hasta el último de los técnicos y se ocupaba de que todos tuvieran lo necesario. Podía perder la paciencia, pero nada la hacía perder la corrección. Estaba incapacitada de por vida para gritar, demostrarse excesiva en público, explicitar su enojo. No se permitía desbordes de ningún tipo y era distraída. Cuenta Lita Stantic que cierta vez estuvo media hora indicándole a un hombre cómo quería los peinados para la próxima escena, sin caer en la cuenta de que era un extra y no el peinador. Trabajaba con la esperanza de abrir camino a mujeres más jóvenes, a las que alentaba cuando y cómo podía. Tenía amigos mucho menores que ella, que disfrutaban su presencia como si fuera un par. Podía ser una chica de 18, una mujer de 40 y una señora de setenta un poco inocente. Mamá era muy lúcida, pero muy naive también, cuenta Diego. Su herencia, su entorno, todo eso no fue gratis. Era muy propensa a ser engañada. La mentira la desubicaba porque no tenía nada de calle. A pesar de eso, yo tenía amigos que querían ir de visita a mi casa a disfrutar de la charla con mamá, que por otra parte no era nada relajante porque preguntaba todo el tiempo. Ah, sí, ¿y qué ejemplo me podés dar? Pero vos, ¿por qué decís eso? ¿Y para qué querés hacer tal cosa? «¿Pero no será que en realidad no querés hacer eso que decís? ¿No será que sos medio vago vos?» Era estimulante hablar con ella. En medio de todo, no podía olvidarse de los negocios de la familia. Algo que la molestaba, pero que tenía que hacer como todos sus hermanos. Iba a una reunión del directorio, recuerda Diego, un lunes. Le explicábamos todo, cómo funcionaba, las acciones de tal, están sindicadas, así y así. Planeábamos una reunión para el lunes siguiente y ese día mamá se había ido tres meses no sé a dónde. La aburría enormemente, no le importaba para nada. Por eso, cuando su hijo Carlos se hizo cargo de las empresas, respiró tranquila y agradeció hasta el final el respaldo gracias al que podría dedicarse por completo al cine. De a poco sus películas le dieron un nombre, aunque sentía que los críticos argentinos no la apreciaban. La enojaba hasta el delirio que la llamaran La Bemberg y se intuía poco respetada por sus pares. Era amiga de Fernando Ayala, de Oscar Barney Finn, pero aborrecía el prejuicio que se ronroneaba en el medio. Era la señora Bember, una aristócrata que firmaba porque tenía dinero. Cuando acepté firmar con ella, cuenta Lita Stantic, mucha gente del medio se me acercó y me preguntó qué iba a hacer con esa señora, cómo iba a filmar con alguien que lo único que tenía era plata. Sin embargo, ella demostró que no era así, y lo demostró con creces. Tenía un manejo ambiguo del dinero. Cuando necesitaba sumas importantes, llamaba al contador o pasaba por la oficina de las empresas en la calle Presidente Perón, por entonces Cangallo. Pero generalmente usaba tarjetas de crédito y nunca tenía plata. Por eso, cuando quería salir o necesitaba comprar algo pequeño, abría la puerta de la cocina y les preguntaba a Mari o Isabel, «Chicas, ¿me pueden prestar plata que tengo que ir al teatro y no tengo un peso?». Si en sus primeros cortos la habían apoyado en la producción Tita Tamames y Rosas en Borain, en 1980 conoció a Lita Stantic a través de Alejandro Doria. Trabajaron juntas durante más de 10 años. De a poco formó un equipo que la acompañaría en casi todos sus films. La ambientadora Esmeralda Almonacid, la vestuarista Graciela Galán, el fotógrafo Félix Monti, la misma Lita Stantic fundamental en el manejo de los presupuestos. Mi manejo del dinero es neurótico, reconocía en un reportaje de La Nación. No quiero saber nada de lo que cuesta una película, de lo que hay que hacer para que cueste menos. Me gusta que otros inviertan en mí. Me encantaría poder filmar con dinero ajeno. Cuando sé que hay inversores dispuestos a financiar uno de mis proyectos me siento halagada. Me desagrada perder plata. Por suerte, tengo una productora muy eficiente, Liz Stantic, que pelea cada dólar como si fuera el último. Pero era generosa con lo que tenía. Ayudó a muchas instituciones, le dio más de 36 mil dólares a un hombre que necesitaba una operación de médula y tanto a Mari como a Isabel les hizo elegir y les regaló un departamento, además de dejarles dinero. En 1982 filmó Señora de Nadie, su segunda película, y primer trabajo con una de sus actrices favoritas, Luisina Brando. Pero las críticas decían que sus películas se evidenciaban una visión fría del amor. Lita le sugirió que filmara la historia de Camilo Gorman y el cura Ladislao. Antes de empezar, envió el guión al confesor de su padre. El confesor no puso objeciones, pero la que no dejaba de enojarse por los temas de sus películas era su hermana Malena, con la que María Luisa llegó a estar algún tiempo sin hablar. En Camila, la pareja de Imanol Arias y su supe Coraro era creíble, explosiva. Un día en que iba hacia el set en el auto se le ocurrió un final para quitarle angustia al fusilamiento de la pareja. Se escucharía la voz de Ultratumba. ¿Estás ahí, Ladislao? Ladislao tranquilizaría a tu lado, Camila. Lita Stantic dijo que semejante final era perfecto y que aseguraba 300.000 entradas más. Pero María Luisa enseguida tuvo reparos con su propia idea. Detesto el sentimentalismo. Esa es una escena tramposa, decía La Nación tiempo después. Yo tendría que hacer lo que me gusta, no lo que dice la boletería. Con final melodramático y todo, Camila fue la primera película argentina estrenada en democracia. Su éxito arrastró a los cines a dos millones y medio de personas. Llegó el día en que el nombre de Camila trepó a la primera plana de los diarios. Había sido nominada al Oscar en el rubro Mejor Película Extranjera. Era la tercera película argentina nominada. En 1949 había sido Dios se lo pague de Luis César Amadori y en 1975 La tregua de Sergio Renán, La primera dirigida por una mujer. La película no ganó, pero terminó de consolidar su prestigio. Ya no tenía que justificarse. Los prejuicios por ser mujer, por ser de clase alta, por ser feminista, caían de a poco. La productora Gea, en sociedad con Lita Stantic, estaba en funcionamiento. La primera película se hizo absolutamente con dinero de María Luisa, explica Stantic. La segunda, con el dinero que se obtuvo de momentos. En Camila hubo un inversionista argentino, fue una coproducción con España y se usó algo de dinero de Gea que venía de Señora de Nadie. Miss Mary era una coproducción americana. Y en De Eso No Se Habla hubo coproducción francesa. No era cierto que perdía con sus películas. No filmó por tener dinero. Tuvo, sí, acceso a ser su primera película por tener dinero. La mujer que había comenzado a filmar para conmover conciencias se rindió ante su majestad del cine y le entregó su vida por completo. Después de Camila, las cosas fueron más fáciles. Emprendió otra película de época, Miss Mary, basada en un libro propio y con la participación de Julie Christie. Tenía talento comercial. Sabía que las coproducciones y la presencia de actores extranjeros le aseguraban buena distribución en otros países. Miss Mary es una obra autobiográfica. Narra la historia de una institutriz que prepara sus maletas en 1945 para irse del país. Y recuerda el verano de 1938, pasado con una familia de fortuna en una casa de campo. Hay elementos en la vida de los personajes que confirman que se trata de un film con alta carga de la realidad la madre les recomienda a sus hijas que miren debajo de la cama antes de dormir para ver si no hay un hombre oculto por las noches las hermanas juegan en los dormitorios con un teatro de títeres las mujeres son seres sumisos callados obedientes los hombres son los que mandan al estrenarse la película recibió cartas intimidatorias le reprochaban que hablara de forma tan despiadada de la clase a la que ella también pertenecía se angustiaba en silencio «¿Te das cuenta esta gente atrasada que no entiende que las cosas tienen que cambiar?», se quejaba con Mari. La lastimaba no pertenecer a ningún sitio. Entre sus pares era un freak, entre sus colegas una señora adinerada. Corría en 1987 y preparaba el rodaje de «Yo, la peor de todas», sobre un libro de Octavio Paz y con la colaboración de Taco Larreta en el guión. La película cuenta la vida de Sor Juana Inés de la Cruz, monja y poeta mexicana que vivió entre 1651 y 1695. Iba a filmarse en México, pero por problemas de presupuesto se hizo en la Argentina. María Luisa había conocido a Wojtek, un escenógrafo y ambientador polaco cuyos bocetos la fascinaron. Decidió que toda la película, aún los exteriores, se filmaría en estudios. Se diseñaron 23 escenarios distintos, lagunas de tela, campos pintados y cielos de algodón. La protagonista era Asunta Serna y Dominique Sanda hacía el papel de la virreina. La fascinaba la rebeldía de la monja mexicana. En Yo la peor de todas, trabajó por primera vez como asistente de dirección, quien sería después el encargado de llevar a cabo su obra póstuma, Alejandro Massi. En aquel momento Massi tenía 26 años, había estudiado letras y quería dedicarse al cine. Consiguió una cita con María Luisa que lo taladró a preguntas. La visita de diez minutos se transformó en hora y media y Alejandro en su segundo asistente de dirección. Ella era muy despiadada consigo misma, dice Masi. Lo que servía para su objetivo servía, y lo que no, no. Le gustaba una frase de Faulner, «Kill your darlings, mata a tus queridos, si hay que matarlos». Hablábamos mucho del viraje brusco en su vida, pero no estaba resentida ni rencorosa. Decía que luchaba para otras generaciones, que si ella hubiera tenido la oportunidad, hubiera empezado antes con el cine. Mercedes García Guevara fue importante en la vida de María Luisa Bember. Casada y separada de su hijo Diego, madre de su nieta Luna, se conocieron en el barco que Diego había construido para dar la vuelta al mundo. Por ese entonces, el barco estaba en la Polinesia. Mercedes había subido en el Caribe y María Luisa llegaba desde Argentina por unos días a controlar la salud de su pichón. «Fue un par de días y tuvo que volver porque se enfermó», recuerda Diego. Encima se iba con culpa, nos preguntaba si nos había molestado. Fueron amigas entrañables durante toda la vida, a pesar de pertenecer a generaciones diferentes. Cuando María Luisa se enteró de que su hijo y Mercedes se casaban en algún rincón del mundo, le envió una carta de bienvenida a la familia. Ella ni me conocía y fue muy afectuosa, recuerda Mercedes. Estuvimos en Buenos Aires viviendo un tiempo en su casa y vino a la habitación y me dijo, yo sé que no tenés mamá, bueno, si necesitas, acá estoy. Mercedes compartía su pasión por el cine, pero no podía encarar la inversión necesaria para un corto. Entonces María Luisa le regaló el dinero para hacerlo. «Esa va a ser tu carta de presentación», le dijo. Gracias al empeño que puso Mercedes en la realización del corto, sin querer hizo que María Luisa fuera más o menos feliz hasta el último minuto de su vida. «Esta es mi última película de época. Juraba después de yo la peor de todas. Me llevó tres años y estoy en una carrera contra el reloj biológico. Ahora quiero ser una comedia». Pero filmó, de eso no se habla, más cercana al drama que a la comedia. Cuando terminó Miss Mary, no sabía con qué seguiría. Quería algo distinto, creía que su aporte a la causa feminista ya estaba cumplido. Ahora mi manera de hacer feminismo es hacer buen cine, aclaraba. Por otra parte, creo que tengo mis deudas bastante saldadas con las mujeres. Desde ya, no me desdigo para nada. Todo lo que siento sobre este tema me importa mucho. Pero los temas intimistas, los conflictos de parejas, el tema de la mujer que busca realizarse y todo eso... Me parece que ya dije todo lo que tenía que decir y creo que continuar esa línea sería repetirme. Hay que elegir hacer siempre lo más difícil. Le enviaban cientos de libros. Un día el escritor Juan Linás le hizo llegar un cuento. Lo leyó en la cama y cuando entró Mari con el desayuno le dijo «Me parece que ya sé de qué se va a tratar mi próxima película, pero me van a dar con todo porque tengo que conseguir una enana». La película cuenta la historia de una madre, una hija y un extranjero en un pequeño pueblo llamado San José de los Altares el detalle, la hija es enana la angustiaba pensar que esa chica era realmente enana dice Esmeralda Almonacid, que nosotros llegábamos a casa y descansábamos del rol mientras que esa chiquita seguía siendo enana en su casa creo que incluso le pagó una operación para crecer unos centímetros protegía y admiraba lo diferente porque se sentía diferente luchaba para que todas esas aguas encontradas la edad, la pasión, la alcurnia, la profesión, la familia, el cine convivieran dentro de ella sin lastimarla si en Miss Mary había dirigido a Julie Christie, en yo a Dominique Sanda. Sin duda la culminación fue dirigir a Marcelo Mastroianni en De eso no se habla. Para la producción de esta película disolvió su sociedad de años con Lita Stantic, que estaba embarcada en la filmación de su propia obra, Un muro de silencio. No me puedo esperar, dice Lita Stantic. Ella nunca podía esperar nada. Entonces buscó la producción de Oscar Kramer. En De eso no se habla hay una escena que la define es la del casamiento entre Alejandra Podestá y Marcelo Mastroianni. La fiesta transcurre en paz hasta que irrumpe un conjunto de guitarras encabezado por Fito Paez, que invita a los novios a bailar el vals. Luisina Brando, la madre, se desespera. Imagina el bochorno de que dos recién casados tan desparejos en altura bailen el vals. Marcelo invita a su novia, su novia sonríe, la cámara se distrae y cuando volvemos a verlos, el novio alto y la novia pequeña bailan alejándose por la galería sembrada de glicinas. Lo único que se ve de lo que pudo ser un oprobio es un hombre de traje bailando con una novia. Él la ha alzado, el vestido de ella llega hasta el piso. Los invitados suspiran con alivio. La cámara asciende sobre el toldo blanco que cubre a los comensales y observa a la pareja que se aleja bailando hacia el río. La escena tiene todo de María Luisa Bemberg su pudor enorme, su buen gusto, su respeto por lo distinto. Pero no todo era felicidad. Estaba enferma y su salud frágil temblaba con la cabalgata enloquecedora de los sets. Tenía fiebre y problemas digestivos permanentes. Un día me llamó desde Colonia, Uruguay, donde filmaban de eso no se habla, cuenta Mari, y me dijo, ay Mari, pedile a tu santo porque me siento tan mal, no sé si mañana me voy a poder poner en pie. Y yo le pedí a San Judas Tadeo y le decía, sí, se va a levantar, se va a levantar, se va a levantar y María Luisa, al otro lado del río, se levantaba y filmaba. La habían operado hacía cinco años de divertículos en el intestino, pero cuando regresó de Colonia estaba mal. En julio viajó a Nueva York con su nieta Luna y con Mercedes. La invitación fue muy a su estilo. Primera clase en el avión, hotel estupendo, compras, diversión. Eran viajes de sueño, dice Mercedes. Viajes que nunca más repetiremos porque ella era todo placer, todo confort. Regresaron en julio de 1994. Poco después, asistió al Festival de la Mujer y el Cine en Mar del Plata, pero tuvo que regresar porque se sentía mal. La internaron. La operaron un jueves por la noche, de lo que creían divertículos. Antes de la operación, preparaba su agenda para el lunes siguiente. Pero todo salió mal. Los médicos le quitaron un trozo de intestino y enviaron a Houston las muestras de tejido. La confirmación de la enfermedad llegó poco después. Cáncer. Primero lo supieron los hijos. Yo sabía qué era lo que tenía, pero habíamos decidido no decirle para que se recuperara bien, narra Mercedes. Yo estaba preparando mi corto y fui al hospital a verla con algunas fotos de un casting de nenitas que estaba haciendo. Ella estaba sentada mirando la ventana, toda caída, como abatida. Yo ya sabía qué tenía, pero le pedí ayuda y me dijo, ay no, me, me estoy cansada. Entonces le dije que ahora que me había dado la plata para mi corto, me ayudara, que era ver dos fotos, cinco minutos. Bueno, está bien, me dijo de mal humor. Se puso a mirar las fotos y en diez segundos la cara le cambió por completo. Era otra, se entusiasmó, se olvidó del cansancio. Los diez minutos se hicieron veinte, media hora. Me decía, ¿por qué esta chiquita? Y mira los ojos, ¿quién es? Me gusta más esta. Esa noche sonó el teléfono en casa y era ella. Me dijo, gracias porque no me dejaste dormir y yo sé que si me duermo no me voy a recuperar. Los médicos le habían prohibido toda actividad, pero Mercedes entendió que más que nunca el cine es la diferencia entre la vida y la muerte. María Luisa planeaba que su próxima película estuviera basada en el cuento «El impostor» de Silvino Campo. Si le sacaban el proyecto del guión del impostor, el desgaste de María Luisa iba a ser más rápido, recuerde Mercedes. Entonces complotó en secreto con Alejandro Massi, que a esta altura, más que asistente de dirección, era amigo personal. Le sugirió que cada vez que fuera a visitarla le hablara de los personajes del libro. Así, ni papeles ni lápices a la vista, más si se metía cada día en la habitación... ...y sin que los médicos ni ella misma sospecharan, le ayudaba a trabajar. Imaginaban escenografías, ámbitos, locaciones, hablaban del carácter de los personajes. Cuando se trasladó a su casa, Alejandro siguió yendo cada día 15 minutos, una hora, media para escribir el guión. Ella lo coronó con el derecho a ser el único que podía verla todos los días. Cuando desgastada por la enfermedad, impedía que entraran otras personas... Masi tenía abiertas las puertas de la habitación para su ceremonia secreta. Un día le conté a María Luisa lo que habíamos hecho, dice Mercedes, y me dijo, si vos hiciste eso, me salvaste la vida. Después de doce días en el hospital, regresó a su casa, se reunieron sus cuatro hijos y le anunciaron la naturaleza de su enfermedad. Los que estuvieron dicen que reaccionó casi ofendida. Esto desbarataba los planes. Era casi una insolencia. Podía intentarse un tratamiento en Estados Unidos. La idea de estar lejos no le gustaba, pero decidió ir. María y algunos miembros de la familia la acompañaron. Estuvo un mes y la clínica, las enfermeras, los médicos, le parecieron fríos. Dijo que quería volver, que aquella lejanía no era para ella. Regresó a Buenos Aires y continuó con el tratamiento en el sanatorio Mater Day. Tenía esperanzas, casi siempre las tuvo, de salir con vida del trance que duró de principio a fin ocho meses. En el ínterin hizo un viaje a su campo predilecto, el abrojo. El campo a mitad de camino entre Valcarce y Mar del Plata había formado parte de otro más grande, la Serrana. Cuando Donoto murió, decidió que era justo dejarle a cada hijo una parte del campo más bello de la familia. A María Luisa le tocó un rincón que acondicionó con una casa acogedora y que llamó el Abrojo, el apodo que solía darle su padre. En aquel viaje pudo ver el cortometraje de Mercedes, llamado Pájaros Prohibidos. Mercedes estaba muerta de nervios. «Tan terrible soy? preguntó María Luisa. «Sí», le contestaron. «La debilidad de María Luisa era esa rigidez», dice Mercedes. «Era muy crítica consigo misma y eso le impedía disfrutar de las cosas. Tenía un nivel de autoexigencia altísimo. Cuando disfrutaba, se sentía culpable. Y si tenía privilegios porque los tenía, se sentía culpable. Cuando regresó del campo, le dijeron que el tratamiento no había dado resultado, que iban a probar con otro. Debe haber entendido que las cartas estaban jugadas». Entonces, el 13 de abril de 1995, un día antes de su cumpleaños número 73, hizo el gran escape, la gran burla. Habló con Alejandro Masi. Le explicó que si ella se ponía bien iba a dirigir el impostor, pero que si no se reponía quería que el director fuera él. ¿Vos te sentís suficientemente sólido como para hacerlo? Me preguntó. Le dije que sí, cuenta Masi. Entonces me dijo que quería que Oscar Kramer fuera el productor. Y la película se estrenó en 1997. Siguió internada en su propia casa, atendida por las enfermeras y la presencia constante de Mari, que dormía a su lado. Para ella, tan pudorosa, era terrible. Más de una vez me llamó y me dijo, Mari, yo me quiero morir, deciles a los chicos que no me den nada más, que me dejen morir, no tolero esto. Era la mujer más limpia y prolija que he conocido, pero tan pudorosa. Tenía el mismo pedicuro, la misma masajista, el mismo médico, no toleraba que nadie viera su cuerpo. Al final, ya no podía comer. Se veía desmejorada, me pedía un espejo para mirarse. Siempre fue hermosa, pero estaba más flaquita. A veces se dormía, entonces yo de contrabando dejaba que entrara una hermana o Eugenio. Se mantuvo trabajando, organizó una reunión de lectura del guión en casa de una amiga en su mismo edificio. Estuvo presente y decidió que faltaban retoques. Los hizo con Masi y organizó una segunda lectura a la que no pudo asistir. No podía levantarse de la cama, pidió que se hiciera en su casa para estar cerca. Cuando terminó, Mercedes fue a su dormitorio. Le conté las impresiones de unos y otros. De pronto me dijo algo que no escuché. Le pedí que me repitiera. Tomó aire porque le costaba mucho hablar y me dijo, ranas. Entonces le dije, sí, en las escenas del campo, ¿querés que se vean o que se oigan? Y después de una pausa me dijo las dos cosas. Fue despiadada en las previsiones. Decidió donar todos sus cuadros queridos, decía que ante un incendio lo primero era salvar los cuadros, al Museo Nacional de Bellas Artes. Delegó la dirección de su película, recorrió durante días la casa acompañada por un escribano detallando una lista de personas a las que le interesaba beneficiar con dinero y otra de objetos que quería regalar puntualmente a un amigo, un hijo, un hermano. Les hizo prometer a los hijos que iban a cumplir con todo, al pie de la letra, dice Mari. Y eligió la ropa que quería para su muerte, un par de sábanas que habían sido de su madre, un camisón blanco y sobrio. El viernes, antes de morir, pidió que la bañaran y le tiñeran el pelo. Entre Mari y las enfermeras cumplieron lo que pedía. El domingo 7 de mayo de 1995, a las tres de la tarde entró en coma y falleció a las 19.50, en compañía de sus hijos y sus amores. Las sábanas de su madre, que había elegido, quedaban cortas. Entonces la roparon con unas que había comprado en Estados Unidos y que le gustaban mucho. Tenían estampadas las estrellas del principito. La velaron en la cama, como es costumbre, y era domingo. Este fue un audiocuento de Por qué leer. Si te gustó, te invitamos a seguirnos en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube como Por qué leer OK. Ahí hay más contenido donde seguimos promoviendo el placer por la lectura. Hasta la próxima.